0: 总编选书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频，总编选书，我是大是文化副总编辑严慧君，我会为您挑选值得阅读的好书，让你花短短的时间就可以聆听书籍的精华。我这次要和你分享的是由大是文化出版的《听到他说话》，我就想买。这本书呢，最大的特色是，这是一堂价值两百一十亿韩元的销售课。现在你用一本书的钱就能学到，书里包括九种销售技巧，以及超过一百种的文案与话术示范。现在你就可以快速的了解，明明是一样的商品，为什么只要听到它说话，顾客就会买单？至于为什么会说这本书价值两百一十亿韩元呢？是因为这本书的作者他是韩国的销售天王张文正，他曾经呢缔造一个小时销售210亿韩元的金世世界纪录。他现在他是一家行销顾问公司 MZ 消费者研究所的所长。张文正他是购物节目的主持人，也是一位销售语言的高手。他还为国际知名的企业，像是韩国的 LG， 还有美国的沃尔玛，还有日本的 JVC 等各大企业。提供一些行销策略。更特别的是，他还长期帮韩国的金融研修所、帮十七家银行的分行长上课。张文正他就说了，销售的基本是什么？其实就是你说的话，你想要传达什么给消费者？因为呢，产品本身其实都大同小异，所以在这本书里面，他会以房地产、保险、健康食品、生活用品、餐饮这些领域哦当例子。来分享说，怎么样让消费者可以越听越专注，最后呢就情不自禁地打开钱包去购买的销售技巧。值得一提的是，张文正为了要写好这本书，他不分日夜的每一天盯着屏幕在看资料，结果呢他就失去了一只眼睛的视网膜的功能。所以呢，他可以说是他将毕生的功力、销售的精华都完整的展现在这本书里面。这本书总共有九个章节，包括探讨每一个商品都有一个最佳的购买时机，换个地方更好卖，还有眼见为凭哦，再夸张的产品都会有人信，以及没人喜欢数学，但人人信任数字等等。在这集节目里面，我挑选了四个我认为很实用、很有趣，而且让人意想不到的内容，包括销售天王的功力到底有多厉害。为什么会想要把商品卖给所有人？所有人都不会买呢？以及在书里提到的空间法则，具体来说应该要怎么做？最后我会告诉你，怎么说才能让顾客选择我们的产品？首先呢，要跟你分享的是张文正哦，他的销售功力到底有多厉害？我们常常会听到一般的业务都会这样说：“这是新的商品，请你试用哦。”或是你在路上是不是会常常拿到试用品？可是销售天王他会怎么说？他会说：“这就是你需要的。”你看，你听到这个是不是就停了下来？看他到底要说什么？这样的话到底有什么样的效果呢？因为他把目标范围说到越小的时候，其实呢，对于销售就越有利。特别是集中目标的时候，反而它的效果反而会扩散。另外呢，像在台湾，苹果是不是四季都有？可是你怎么样让顾客去抢购呢？啊、哦，例如你前面有一堆看起来很普通的苹果，那张文正他可能就会说，九月的苹果非常特别，这个品种呢名为寒露，味道它非常非常的好。那只有在九月呢，你才吃得到。你这样子宣传的话，本来平凡无奇的红露苹果。哎，它的销量就立刻提高咯。虽然说明年的这个时候，其实你也知道一样吃得到。可是呢，我们很奇怪，我们只要听到哎，不是这个时候就看不到、买不到、吃不到这种话，你反而会立刻就被吸引。所以，任何的商品只要连接到季节，你就成功了一半。那还有一招话术、哦、也非常强。譬如说，保险业务是不是呃，会常跟你讲，我很真诚哦，我是非常诚意的来卖我的商品。可是呢，这个销售天王他会怎么说？他会说：“只有我很真诚。”你看，只差了两个字，可是差很大。因为呢，你会发现张文正他讲的是批判性的语言。什么是批判性的语言？他说了：“只有我很真诚，其他的都比不过我的。”批判对象他不是只有一个，而是全体。因为这样的效果，他就会提高我自己产品的存在感。然后传达出一种很强烈的讯息，所以当你在批判的时候，记得批判的范围要很大，然后口气要很狠哦，你就要让你自己变得说一枝独秀，然后就凸显你自己家的产品出来。我再举一个例子，譬如说现在啊，在台湾也常常看到卖葡萄糖胺哦，可是呢，你只会说这个对膝盖非常的好。顾客听一听就忘记了。那销售天王他会怎么讲呢？他不会直接去讲产品的优点，他会用一种表演的方法来发挥一些戏剧的效果，也就是用展示的功力来说。他怎么做呢？他会先准备一个快要磨到一半的橡皮擦，然后呢开始在地板上擦呀擦的，然后一边说：“哇，这个橡皮擦越用越磨损，那你的软骨也一样。”软骨一旦磨损殆尽，你骨头呢就会直接摩擦彼此，这时候你的骨头就会痛得不得了，你知道吗？软骨是有连线的哦。二十五岁以后，你每增加一公斤，你膝盖的软骨就要多承受十公斤的重量。可是葡萄糖胺就可以修复你软骨耗损的部分，你知道吗？他这一段话他都没有讲太多葡萄糖胺的好处，他只是用橡皮擦在那边擦呀擦的。他的葡萄糖胺的食品的销量就非常非常显著的提升哦，造成了一阵的热卖。至于为什么会想把商品卖给所有的人，所有的人都不会买。比方来讲，什么人最常喝运动饮料吗？你的答案可能是运动后的人吗？其实是线上的游戏玩家，可能才是最常喝运动饮料的人。那你知道什么样的即食食品市场就是微波食品？谁是它的主要客群吗？是一个人住的独居族还是上班族吗？其实答案都不是，答案是家庭主妇。在韩国来讲，韩国的家庭主妇他一天要煮三次，可是呢，有时候中午可能老公去上班了，那小朋友可能读国中也不在家里。那家庭主妇一个人在家里，他想说：“我今天就不要煮了。”所以，他就会去买这些即食食品，或后随便的就解决了一餐。所以你想不到吧？好啦，还有一个问题，请问你谁最常买性感内衣呢？答案居然是三十几岁的男性，因为他要买给太太或是买给女朋友穿，所以有很多的目标市场。跟我们所想的其实都不太一样。那这本书呢，它就会举很多很多的例子，告诉你到底哪一个产品，它的目标市场应该是哪一个，针对那一个目标市场去下对你的力量，这样子才能够销售出去。接下来，书里还提到了一个空间法则。因为我们想象的空间可能就是很实体的空间，可是其实书里还有提到的是一个线上的空间。那我们这边就先为您说明一下什么是实体的空间。比方说了，张文正他就提到，假设你今天要开健身房，如果说你的地点是开在养老的住宅区，那你的文案要怎么写才会吸引人呢？他就说，运动是使你健康与长寿的特效药。你看，你这样想说对，因为在养老住宅区是不是都住了很多的老年人？所以呢，你这样写了之后，他就会想说：我为了要更长寿，所以呢，我就要去健身房。那同样的健身房，如果开在金融大楼，那你的广告词要怎么改才会吸引人？这时候你就要改成：让你的肌肉比你的退休金更强大吧？是不是就是对症下药？好啦，那今天假设我是开在信义区呢，譬如说那边有很多的购物中心的区域，那你要怎么写才会让人哦进入到你的健身房？这时候你就要写说，把你的身体锻炼成名牌吧。你会发现说，哎、欸，对，因为那边都是在买精品的人，所以呢，你看他的文案就会跟随着地点的不同，然后去做一些更改。那这本书里面呢，就有非常非常多这样的案例。其实呢，我们刚才有特别提到，空间它指的不只是实体的空间或是地理位置而已，其实线上的空间也包含在内。所以呢，你一个商品要在这个网页上卖，在 A 网页上卖，或者在 B 网页上卖，其实你的文案还有你的诉求都是不同的，你没有办法一体适用，所以切记。假设你的商品在实体空间卖，要记住空间不同，你的文案就要不同。那在线上也是一样的，有时候要用语言，有时候要用影片，有时候要用音乐。所以每一个的场景、每一个的空间、每一个的运用的方式都会有所不同。最重要的关键是，到底要怎么说才能让顾客来选择我们的产品？如果你常常说，我的东西有多棒，多棒，多棒，其实没有说服力的。你要说他的东西很差，因为顾客呢，他绝对不会相信我的东西很棒。可是呢，他会把你的这句话“他的东西很差”深深的记在脑海里。因为呢，批评就很像白色墙上的一坨泥巴，就算泥巴滑落下来了，痕迹是不是还是会留着？所以你要紧咬着对手的弱点不放。对手的弱点呢，其实就是你的优势。可是你会说，哎，这样骂人会有被告的风险哦。要怎么批评别人的产品哦，才不会去冒犯到他人，又可以提升我们自己产品的地位呢？它有一个重点，重点就是你不要去冒犯其他的品牌。你要强调的是，他批判对象就是我们批判的对象，他会带来的一个问题。所以你要懂得用的是普遍化的一个概念。来降低你被告的风险啊、哦！我们可以举一些例子。我们在说明手机或电梯按钮上有多少细菌时，你是不是会说：“哎，它这个产品比马桶有多脏？”所以你会发现说，马桶它是一个牺牲的对象，或是说呢，哎，你要强调我的产品有多少的维生素 C 的时候，你是不是会说：“哎，它比呃柠檬多了多少的维生素 C？” 所以你会发现，它就是一个普遍性的概念，它绝对不会说某一个品牌多差。你要记得，重点就是不要去讲品牌，要讲的是一个普遍化的概念。另外呢，我们刚才有提到，哎，那我要怎么样去提升我们自家的优势？它书里还有提到一个蛮有趣的例子哦。假设你今天要卖的是像洗牙机、冲牙机这样的口腔清洁剂。那你想说，我今天要找的批判对象，那我就找牙刷好了。可是牙刷就是错的哦，因为你要知道，会买口腔清洁剂的人，他们就是很爱干净，他们就是嫌哦刷牙不够干净，所以他们一定是除了牙刷之外，他们想要再额外添购产品。所以你这时候如果把牙刷当做你的批判对象的时候，完全就不会有效果。那正确答案到底应该是什么？应该是牙膏。比方说了。有一家很知名的国际牌的品牌他、哦、就说了，他之前曾经卖了一个叫冲牙机广告词，他说牙膏不是万能，可是冲牙机可以洗掉刷牙后依然留在你口中的食物残渣，牙膏吃下肚会变成毒药，因为里面充满了化学物质。不只有防腐剂、芳香剂、湿润剂，还有研磨剂。那这些化学物质呢？不可能因为你漱口个三四次就全部漱掉。假设呢，你每一天刷牙个三次，你这一辈子总共会刷牙大概九万次。那假设你刷牙不小心吞下零点一公克的牙膏残存物质，你这一生你知道你会吞下多少的牙膏吗？所以你需要冲牙机。那这个冲牙机呢？它会像洗车场，它的高压水柱把车上的污垢全部都去除干净。刷完牙后，一定要记得用冲牙机。你听完我这一段，你是不是想去买冲牙机了？因为呢，它选对了批判对象，你才可以去凸显你自家产品的优势。最后呢，这本书也提到了很多有趣的案例哦。比方说，你知道哪边的风筝最好卖吗？其实答案不是大卖场或便利店，而是疯抢的地方，没错吧？另外，你卖眼镜给客人，你是不是他一进门的时候就把创新的款给他？那就是错的，因为虽然每一个人都喜欢创新。可是你会发现，没有人真的喜欢去买创新品，因为大家还是比较习惯用自己习惯的风格哦。最后他还提到了家庭月、防癌日、成人日，为什么商人总要创造这么多奇怪的节日？因为节日会让人花钱不理性，所以你千万不要放过特殊节日。那万一你找不到适合你产品的节日怎么办呢？没关系，你就自己创一个吧。因为像之前不是有一一一一吗？有非常非常多的节日可以让你应用，你知道吗？其实，在韩国很可怕的是，每一个月的十四日都是情人节。我们只知道二月十四日是夕阳情人节，三月十四日是白色情人节。可是你知道四月十四日是什么情人节吗？答案是黑色情人节。这一天呢，所有的情人他们就会牵着手一起去吃炸酱面。如果你找不到节日，这本书会给你很多的想象。总结来说，这本书呢，它有非常非常多成功跟失败的案例哦、喔。然后作者他也亲自示范，就是说同样的一个产品，它在不同的季节，还有不同的受众族群，销售方式当然也会有所不同。那重点是，如果你想要卖给所有的人，所有人都不会买，你一定要记住这个帖子。而且每一个商品，它都有一个最佳的购买时机，就算是同一个商品。你也要依据不同的空间地点去更改你的文案跟话术。一定要记住的是，你在用批判性语言的时候，范围一定要够大，口气一定要够狠。记得你要让你自家的商品一枝独秀。那如果你做的事跟销售、行销、广告等工作相关哦，在第一线面对消费者的从业人员。或是你需要撰写文案的人哦，甚至你在想说，诶，我在销售技巧或是行销沟通上想要提升到另外一个层次的人，那这本书真的真的就非常适合你。我是大是文化副总编辑颜慧君，祝福你天天说对话，在人生的路上可以尽情地展现自己。希望下次还有机会能为你说书、总编选书。谢谢你的收听，我们下次见。